0: 하트앤서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 오늘은 콩고 선교사의 아버지라고 불리는 조지 그램펠 선교사에 대해 나누겠습니다 조지 그램펠은 1849년 8월 영국 생크리그 코넬 끝쪽에 위치한 곳에서 목수의 아들로 태어났습니다 그의 가족은 1852년 조지가 3살이 되었을 때 버밍엄으로 이사를 가게 되고 거기서 조지와 그의 형은 한 침례교회에 참석하기 시작하지요. 어린 시절을 그렇게 교회에서 보내던 조지는 15살이 되던 1864년에 한 부흥회에 참석하였다가 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 하고 드디어 예수님을 구주로 받아들이게 됩니다. 그날 조지는 어두운 세상에 빛으로 오신 예수님을 만나 감격합니다. 어둠 속에 있던 자신을 빛의 자녀가 되게 하신 것에 너무나 감사하게 됩니다. 그리고 그 감사가 이어져 조지의 마음 속에는 아직 예수님의 빛이 전해지지 않아 여전히 어둠 속에 살고 있는 다른 나라의 사람들을 마음에 품게 됩니다. 선교의 마음을 품은 조지는 우간다에서 선교를 하던 맥케이 선교사나 아프리카 원주민 선교를 하던 데이비드 리빙스턴의 책을 보면서 선교사로서의 꿈을 준비해 나가지요. 당시 그는 집안의 생계를 위해 학교를 그만두고 대형 기기 공장에 견습생을 하고 있었는데요. 그만 안타깝게도 일을 하다가 한쪽 눈을 잃게 되는 사고를 당합니다. 하지만 조지는 낙심하지 않았습니다. 오히려 그는 하나님께서 자신의 모든 길을 인도하신다는 확신을 하며 그가 다니는 교회를 더욱 열정적으로 섬기기 시작합니다. 주일 아침이면 아침 기도회를 참석하는 것을 시작으로 하루 종일을 교회에 필요한 부분을 찾아 섬겼지요. 그리고 다음 날 월요일 아침에는 목사님 집을 방문하여 성경 공부도 이어갑니다. 첫 찬양 들으시고 조지 그램펠 선교사의 이야기 계속 이어나가겠습니다.
1: 부르네 이 노래를 부를 때에 큰평화 이마도다. 평화 누리도다. 평... 선물일세
0: 한쪽 눈에 시력을 잃었지만 더욱 열심히 교회를 섬기던 조지. 월요일 아침이면 목사님과 함께 성경 공부를 해나갑니다. 그러던 조지 그램펠은 성경 공부 가운데 예수 그리스도의 복음이 하나님의 전능하신 능력에 의해 우리에게 전해진 것이고 그 구원의 역사는 우리를 통해 계속해서 세계에 전해지게 될 것이라는 것을 깨닫습니다. 그리고 그 사실을 깨달은 조지와 성경 공부에 참여한 사람들은 그것을 세상에 알리기 위해 선교 사역 잡지를 출간하게 되지요. 또그 가운데 조지는 성령님께서 자신을 해외 선교사로 내보내시고자 하시는 것을 깨닫고 해외 선교에 대해 구체적으로 알아보기 시작합니다. 마침내 그는 자신이 하던 일을 모두 내려놓고 24살의 나이에 브리스톨에 있는 침례교 대학에서 선교 훈련을 받게 됩니다. 그렇게 1년 동안의 훈련을 거친 후 그는 침례교 선교협회로부터 아프리카 선교활동을 허락받고 알프레드 세이커 선교사와 함께 1875년 카메룬에 도착하는데요. 다음에인 1876년에 조지는 잠시 귀국하여 메리 하우와 결혼을 하고 아내와 함께 카메룬으로 선교를 가게 됩니다. 하지만 그의 아내는 선교를 시작한 지 불과 1년도 채 되지 않아 풍토병으로 세상을 떠나게 됩니다. 조지 그램펠에게 주어진 첫 힘든 경험이었습니다. 그후 그는 3년간 카메룬 선교지에서 선교 및 훈련을 하고 전임 선교사인 스탠리가 탐험을 통해 발견한 콩고강 유역을 찾아 나섭니다. 이 지역은 백인의 공동묘지라고 불릴 만큼 선교사들에게 아주 위험한 지역이었습니다. 높은 온도와 습도, 독성이 강한 동물과 곤충들의 위협이 늘 도사리고 있었고 강 주변에 악어들의 공격도 심했습니다. 또한 식인종들에게 공격을 받아 세상을 떠나는 선교사들이 많이 있었지요. 이곳에서 선교를 하는 선교사 4명 중 1명만이 살아남을 수 있다고 말이 나올 정도로 콩고는 위험한 곳이었습니다. 당시 선교사들은 작은 배를 이용하여 큰 강을 따라 선교를 다녔습니다. 강의 사이즈에 비해 터무니없이 작은 배는 실용적이지 못했지요. 악어의 공격에도 쉽게 목숨을 잃었습니다. 이런 즈음에 하나님께서는 영국의 한 사람에게 콩고 지역에 대한 마음을 심어 주셨고 그 사람으로 하여금 당시 돈 4,000 파운드를 콩고 지역 선교에 후원하게 하셨습니다. 당시 이 돈의 가치가 어느 정도였는가 하면 이 돈으로 콩고 선교사들이 영국에서 증기선에 필요한 부품과 기술자들을 데리고 와 콩고에서 직접 증기선을 제작할 수 있을 만큼이었습니다 그리고 드디어 증기선이 강에 띄어지지요 이 일로 인해 조지 그램펠의 선교에 활기가 붙게 됩니다
2: 예수님은 누구신가 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임 되고 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 Was s 寻找。
0: 이어서 크리스탄 저널 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 크리스탄 저널 최승진입니다. 크리스탄 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해 보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 낙태 문제와 관련하여 미국 사회의 분열이 가속화되고 있다고 미국 크리스천 포스트가 퓨리 서치 센터 보고서를 인용하여 보도했습니다. 보도에 의하면 백인 복음주의자들은 낙태를 강력히 반대하고 있지만 종교가 없는 이들은 낙태가 반드시 합법화돼야 한다고 주장하고 있다는 것입니다. 이번 보고서에는 백인 복음주의자들의 70%가 낙태에 반대하며 기독교 신앙이 없는 사람들은 80%가 낙태에 찬성하는 것으로 보고되었습니다. 특히 이번 보고서에는 정당별 낙태 찬반 의견도 보고가 되었는데 공화당은 65%가 낙태에 반대했으며 민주당은 75%가 낙태에 찬성하는 것으로 밝혀졌습니다. 다음 뉴스입니다. 이 시대 최고의 영성가로 불리는 유진 피터슨 목사가 한 뉴스와의 인터뷰에서 만약 오늘날 목회를 하고 있다면 신앙 좋은 크리스천 동성 커플이 주례를 부탁했을 때 들어줄 것이냐 하는 질문에 해주겠다라고 대답하여 논란이 되고 있습니다. 이 기사가 나가자 미국 남침례교회 단체인 라이프의 출판사는 유진 피터슨 목사가 참으로 동성 결혼을 지지한다면 우리 서점에서 더 이상 그의 책을 팔지 않겠다. 우리 서점에서는 결혼에 대한 성경적인 관점을 가진 작가들의 책만 유통할 수 있다고 성명을 발표했습니다. 라이프웨이와 미국 보금주의자들의 비난을 받은 유진 피터슨 목사는 논란이 시작된 다음 날 워싱턴포스트에 동성결혼을 침략겠다는 자신의 발언을 철회하며 하루 동안 기도해본 결과 자신의 발언을 철회하는 것이 옳다고 느꼈으며 자신은 결혼과 성에 대해 성경적 관점을 지지한다고 밝혔습니다. 마지막 뉴스입니다. 미국 텍사스의 한 침례교회 목사가 자신의 성도에게 신장을 기증하여 화제를 모으고 있습니다. 크리스천 포스트에 따르면 카메룬에 있는 홀리그라운드 침례교회의 몬테주 목사가 말기 신장병에 걸린 제시라는 성도에게 자신의 신장을 기증했다는 것입니다. 2015년 5월 말기 신장병 진단을 받고 시한부 인생을 살던 제시는 2년간 고통 속에서 기적이 있기를 허락해 달라며 주님께 기도해왔다고 합니다. 그러던 중 몬테즈 목사가 묵상 중 하나님께서 제시에게 신장을 기증하라는 마음을 주셨고 병원에서 검사를 해본 결과 신장이식 가능 판정을 받아 수술을 한 것입니다. 몬테즈 목사는 목회자로서 할수 있는 의무를 다한 것이라며 주님께 생명을 살리는 사명을 받아 영광이라며 심정을 밝혔습니다. 뉴스를 마칩니다. 유진 피터슨 목사는 이시대 최고의 영성가로 목회자들의 목회자라는 별명을 가진 목회자입니다. 그는 기독교 영성을 오늘날의 언어와 이야기로 풀어내는 데 탁월한 능력이 있음을 인정받아 그의 저서들은 성도들 뿐 아니라 목회자들 사이에서도 베스트셀러가 되고는 합니다. 특별히 그는 성경 전체를 이시대 일상의 언어로 재해석하여 메시지라는 제목으로 발간하여 영미권에서만도 천만 명이 넘는 독자들을 가지고 있기도 하지요. 그만큼 이 시대의 기독교교에 큰 영향을 끼치고 있던 그가 한 인터뷰에서 만일 동성커플이 결혼식의 주례를짐 내달라고 한다면 하겠느냐는 질문에 하겠다고 대답한 것은 참으로 유감스러운 일입니다. 다행히도 그의 발언이 논란이 되자 그는 자신의 발언을 철회하는 성명을 내기는 했습니다만 여전히 그런 일이 없었더라면 하는 생각을 하게 됩니다. 또한 이번 논란을 보며 걱정도 됩니다. 이 시대 최고의 영성가로 수많은 사람들에게 영적인 도움을 주고 있는 자도 이렇게 흔들릴 수 있다는 사실이 말입니다. 어쩌면 그가 속한 교단이 최근 동성결혼을 허락했기 때문에 그도 결혼에 대해 관점을 잠시 바꾸게 되었는지도 모르겠습니다. 사회의 풍조가 또 자신이 몸담고 있는 교단의 흐름이 그렇기 때문에 영향을 받는 것이라고 할 수도 있을 것입니다. 그러나 그는 영향을 받기보다는 오히려 영향력을 주어야 하는 입장에 있는 사람입니다. 우리는 이것을 기억해야 합니다. 우리는 세상으로부터 영향을 받는 사람들이 아니라 영향을 주는 사람들이라는 것을 말입니다. 그리스도인은 세상에 비치며 소금입니다. 빛은 어둠을 비추고 소금은 맛을 냅니다. 빛이 어둠을 비춘다고 해서 빛이 어두워지지는 않습니다. 빛이 더러운 것을 비춘다고 해서 빛이 더러워지지도 않습니다. 어둠이나 더러움은 빛을 어둡게 하거나 더럽게 할수 없습니다. 소금 역시 마찬가지입니다. 소금이 짠맛을 내줍니다. 소금이 음식의 맛을 내주는 것이지 음식이 소금에게 맛을 변하게 하는 것은 아닙니다. 그리스도인이란 바로 이런 존재들입니다. 어둠을 비추고 더러운 것을 비추어 사람들의 잘못을 깨닫게 하고 그들이 깨끗하게 되어지도록 빛으로 인도하는 존재입니다. 변해가는 세상에 맛으로 들어가 그 맛에 영향을 끼치는 존재들입니다. 세상이 우리를 변하게 하는 것이 아니라 세상을 변화시키는 존재들입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이오. 마태복음 5장 13절과 14절의 말씀입니다. 세상에 의해 변화되지 않고 세상을 변화시켜 나가는 우리가 되어야 할 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
0: 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서이야기로 이어드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 여러분 혹시 사람들이 성경을 믿을 수 없다고 말하는 그 이유를 들어보신 적이 있으신가요? 믿지 않는 분들로부터 나는 이러이러한 이유로 성경을 믿을 수 없어라고 하는 말을 들어본 적이 있으실 것 같은데요. 그들이 주장하는 이유는 보통 두 가지입니다. 첫째는 성경의 내용이 사실이 아니라 그저 꾸며낸 이야기라는 것이고요. 두 번째는 성경이 오랜 세월 동안 전해 내려오면서 그 내용이 변질되고 기독교의 유리한 쪽으로 고쳐 썼을 것이라는 주장입니다. 물론 하나님을 믿는 믿음이 없이는 성경을 진리의 말씀으로 받아들일 수 없을 것입니다. 그러나 성경사본에 대한 연구와 고고학적 발견을 통해서도 성경이 정확하게 기록된 역사적 사실임을 확인하게 되지요. 성경이 오랜 세월을 거쳐 전해지면서 내용이 변질되고 편리한 대로 고쳐졌을 것이라는 추측은 이미 지난 시간을 통하여 사실이 아님을 확인할 수 있었지요. 주전 100년경에 기록된 것으로 보이는 사해사본과 주후 900년경에 기록된 마소라사본을 비교한 결과 천년의 시간차를 둔두 사본이 거의 일치했다고 말씀드렸습니다. 이것을 통해 구약 성경사본이 얼마나 정확하게 필사되고 보존되었는지 확인할 수 있었지요. 또한 신약성경은 그 사본의 수가 수천 개나 남아 있으며 원본과 또 가장 오래된 사본 간의 시간차가 적어서 그 정확성에 대해 의심할 여지가 없다고 말씀드렸습니다. 신구약성경은 아주 오랜 역사를 통해 전해져 왔지만 그 내용이 임의로 바뀌거나 변질되지 않았다는 것이지요. 뿐만 아니라 성경의 역사적 기록들이 꾸며낸 이야기가 아닌 사실이라는 것을 뒷받침하는 여러 고고학적 증거들이 계속해서 발견되고 있는데요. 오늘은 이러한 성경의 고고학적 증거들을 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다. 그중 먼저 에블라 문서를 들수 있는데요. 1930년경과 1 9 7 0년경에 메소포타미아의 고대도시인 마리, 누지, 에블라 등을 발굴하면서 그곳에서 많은 유물을 보유한 서고들을 발견하였습니다. 여기서 발굴된, 점토로 된 고대 문서들은 창세기의 족장시대 추정 연대와 거의 일치하며 족장시대의 사회상을 유추하여 성경 본문을 조명하는 데 도움이 되었는데요. 특히 주전 2300년경의 것으로 보이는 에블라 문서에는 창세기에 나오는 족장들의 이름과 창세기 14장에 나오는 소동과 고모라 등의 지명이 언급되어 있다고 합니다. 이 지명들은 성경 이외의 다른 문서에서 찾아볼 수 없었던 이유로 여러 학자들은 소동과 고모라에 관련된 성경의 기록이 꾸며낸 것이라고 주장했었습니다. 그러나 에블라 문서의 발견으로 소동과 고모라는 실제 존재했던 지명임을 입증하게 된 것이지요. 또한 성경에 나오는 헷족속에 대한 기록이 다른 근동지역의 문서에는 나오지 않는다는 이유로 이 역시 성경 속 전설로 여기는 사람들도 있었습니다. 그러나 터키의 보아즈코이 라는 곳에서 해적 속의 도시와 기록들이 발굴되어 다시 한번 성경의 기록이 틀림없음을 확인하게 되었지요. 이뿐 아니라 요나서에 나오는 아수르의 수도 니누웨도 아무 흔적을 찾을 수 없었기에 아수르 제국과 니누에 관련된 성경의 내용을 꾸며낸 이야기라고 주장하는 학자들도 있었습니다. 그러나 1846년 니누웨의 유적이 발굴되면서 성경에 나오는 아수르와 니누웨가 정말 존재했음을 확인하게 됩니다. 이니누웨는큰물의 범람으로 수장된 채 묻혀있다가 고고하게 발굴로 그 모습을 드러내게 되었는데요. 이것은 범람하는 물로 니누웨를 진멸할 것이라는 나훔서의 예언이 그대로 성취되었음을 증거하고 있는 것이지요. 성경의 고고학적 증거가 되는 또 다른 예로 다니엘서에 나오는 벨사살 왕에 대한 기록이 담긴 점토판의 발견을 들수 있는데요. 다니엘 5장에서는 바벨론의 마지막 왕으로 벨사살이 나옵니다. 그러나 기록된 역사에 따르면 바벨론의 마지막 왕은 나보니두스였기에 벨사살 왕에 대한 성경의 기록을 지어낸 이야기로 보는 학자들이 있었습니다. 하지만 후에 바벨론의 유적지에서 점토판이 발견되었는데 여기에는 벨사살이 나보니두스 왕의 장남으로서 그의 아버지 나보니두스와 공동으로 통치했다는 내용이 기록되어 있었습니다. 이를 통해 다니엘서 5장에 대한 의문점도 해결하게 된 것이지요. 성경의 내용이 역사적으로 사실임을 증거하는 고고학적 발견의 예는 이뿐 아니라 더 많이 있으며 지금도 계속 발견되고 있습니다. 물론 이러한 고고학적 증거는 부분적인 것이고 이런 증거만 가지고 성경 전체가 진리라고 증명하려는 것은 아닙니다. 하지만 이러한 발견을 통해 성경이 꾸며낸 이야기가 아니라 정확한 역사의 기록이라는 것을 다시 한번 확인시켜 주는 것이지요. 이스라엘 고고학의 권위자로 알려진 넬슨 글로에쿠 박사는 이렇게 말했습니다. 사실 지금까지의 고고학적 발견이 성경과 일치하지 않았던 적은 단한 번도 없었습니다. 지금까지 찾아낸 수십 가지의 고고학적 발굴들은 한결같이 성경의 역사 기록들이 개괄적으로나 세부적으로나 아주 정확하다는 것을 증거하고 있습니다. 게다가 성경의 내용을 자세히 연구함으로 인하여 종종 놀라운 고고학의 발견들이 이루어졌습니다. 라고요. 오늘 함께 나눈 이런 증거들을 보며 여러분들은 어떤 생각이 드시나요? 성경의 정확한 역사성을 입증하는 많은 발견들이 있구나 하고 감탄하시는 분들도 계실 것이고 아무리 이런 증거가 있다고 믿지 않는 자들이 믿게 될까 하는 생각이 드는 분들도 계실 것입니다. 그런데 이러한 증거들을 통해 예수님을 만나게 된 사람들도 있습니다. 그한 예로 리 스트로벨이라는 분을 들수 있는데요. 얼마 전 이분의 간증을 담은 책 The Case for Christ가 영화로도 만들어져 개봉되었지요. 이분은 저널리스트이며 철저한 무신자로서 예수님의 부활이 거짓임을 증명하기 위해 교수, 의사, 역사가 등등 많은 전문가들을 찾아다니며 증거를 수집하기 시작했습니다. 무려 2년 동안 예수님의 부활이 거짓임을 증명하기 위해 취재를 하고 증거를 수집하다가 결국 예수님의 죽으심과 부활하심이 사실임을 오히려 깨닫게 되었고 그 사실이 부정할 수 없는 사실이라는 것을 깨닫게 되었지요. 거짓임을 입증하기 위한 의도로 시작된 일이었지만 결국은 너무나 많은 증거들이 예수님의 부활이 사실임을 가리키고 있었기에 결국 그 앞에 무릎을 꿇게 됩니다. 그후 신학을 공부하고 목사가 되어 복음을 증거하는 많은 책들을 펴낸 저자로 또 목회자로 활동하고 있습니다. 이뿐 아니라 성경이 사실임을 뒷받침하는 많은 증거들을 통해 하나님을 믿게 된 사람들의 이야기를 종종 듣게 되는데요. 물론 이러한 증거들을 보고도 여전히 부정하는 자들도 많이 있을 것입니다. 사실 예수님을 주로 고백하는 것은 우리의 힘이 아니라 성령의 역사임을 우리 모두는 잘 알고 있지요. 그러나 이러한 증거들을 나타나게 하신 분도 또한 하나님이십니다. 하나님께서 창조하신 창조물들을 통해 하나님을 알만한 것들을 보여주셨는데 그것을 보고도 거부한다면 하나님의 진노를 피할 수 없을 것이라고 로마서는 증거하고 있습니다. 로마서 1장 18절부터 20절 말씀입니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 성경의 모든 내용이 역사 속에서 일어난 사실이며 하나님의 진리의 말씀임을 믿고 그 말씀 앞에 순종하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 성서 이야기 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 그가 you hey.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 진리안에서 사랑이라는 제목으로 나눠주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다.
4: 김성윤입니다.
6: 네, 오늘 이제 우리 요한 일서로 들어가겠습니다. 요한 일서는뭐잘 아시는 대로 사랑의 이야기로 가득 차있는 그런 서신이죠. 네. 요한 사도를 사랑의 사도라 이렇게 말씀하고 있고, 또 요한 일서를 사랑의 서신이다. 그런 말씀도 합니다. 요한은 아마 연세가 한 90살이 넘어서 이 서신을 쓰지 않았나 그렇게 보는데 네. 지금까지 우리는 아무 뭐 믿음으로 구원받는 그쪽에만 하다 보니까 사랑에 관한 이야기 그리고 요한에 관한 이야기를 너무 잘 모르고 있고 요한 복음만좀 이렇게 알고 요한 일서를참 중요한 서신인데 역시 또 별로 뭐 누가 이 요한 일서를 중시 안 하고 있는 건데, 사실 이게 굉장히 중요해요. 왜냐하면은, 신앙이라는 것이 혼자의 무슨 신념이나 사상이 아니고, 이것은 관계거든요.
7: 네. 우리의
6: 신앙은 하나님과 우리 사이의 관계인데, 이 관계에 있어서 가장 소중한 것은 사랑이거든, 사랑. 이제 믿음으로 그 관계가 시작이 될 겁니다, 신뢰로. 상호 신뢰가 싹 틀을 때에 신뢰가 구축되어야만 관계가 시작이 되는데, 그 관계가 지속되는 것은 소망이죠. 관계가 꾸준히 지속되려면 서로 믿고 바라야 아무것도 너에게는 그저 기대할 게 없다. 당신에게는 아무것도 바랄 수 없다. 그러면 아마 관계는 깨지고 말 거예요. 네. 그래서 믿음과 함께 신뢰와 함께 소망 서로 모든 것을 바라며 모든 것을 견디며 이렇게 바라보는 것으로 소망을 가지는 것이 참 중요합니다. 오늘 우리가 완전하지 못하다 할지라도 또 내일을 바라보면 소망이 아주 중요하죠. 그러나 소망만 가지고는 안 되고 역시 그 관계의 완성은 사랑이라고 볼수 있습니다. 창세기 3장에서 하나님과 인간 관계가 그 불신앙으로 말미암아서 깨지는 장면이 나옵니다. 그 선악을 알게 한 놈의 실가를 따먹고 하나님과의 관계 속에 죄라는 개념이 들어오면서 아주 이걸 어렵게 합니다. 그래서 이 관계를 깨뜨리는 게 바로 죄죠, 죄. 지혜. 교제를 회복시키는 것은 믿음이고 교제를 완성시키는 것은 사랑이라고 할수 있습니다. 그렇다면 은 우리가 쭉 달려왔는데 어디를 바라보고 달려왔냐면 은 바로 이 요한일서의 사랑의 교제, 하나님과의 코이노니아가 다시 완전히 회복되는 바로 여기를 보고 달려왔다고 할수 있습니다.
4: 네, 그래서 그렇게 중요한 게 요한일서군요.
6: 그렇죠. 만약에 우리가 교회나 가정이나 천국이 말이죠. 사랑의 교제가 이루어지지 않는다면 은 그게 무슨 가정도 아니죠. 그 교회라고도 할수 없고요. 또, 천국도 만약에 사랑의 교제가 없다면, 은그갈 필요가 뭐 있겠습니까? 그러니까, 우리의 가정과 교회와 천국은, 그야말로 다른 것으로가 아니고, 결국은 사랑으로 완성되는 그런 곳이기 때문에 소중한 것이고, 또, 천국이 우리가 가고 싶어 하는 이유가 어디냐면은, 하나님과 우리의 사랑이 완성되는 곳, 또, 우리 모두가 가서 서로 사랑하는 그런 곳이기 때문에, 우리가 천국을 가고 싶어 하지 않겠습니까? 사랑이 없는 곳이라면, 그게 무슨 재미로 가겠습니까? 그래서, 바로 이 요한 1서는 우리의 신앙의 가장 아름다운 덕목인 사랑이 소개되는 것이고 사랑의 교제가 두 가지를 이야기합니다. 첫째, 하나님과의 코이노니아, 하나님과의 교제가 제대로 된 사람이라면 사랑의 교제로 되어야 된다. 음. 그러니까 하나님을 사랑하노로 하면서 형제를 사랑하지 못한다는 것은 말이 안 된다는 거죠. 보는 바그 형제를 사랑하지 못하는 사람이 어떻게 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 있겠는가. 그래서 그 하나님 사랑의 증거가 형제 사랑으로 나타나야만 그 제대로 믿음이다 하는 거죠 이 바울도 할래나 무할래 그거 다 아무것도 아니고 가장 중요한 것은 사랑으로 역사하는 믿음 믿음을 가지고 있대 사랑이 있는 믿음 사랑으로 역사하는 믿음이야말로 그 진짜 믿음이다 음. 그렇게 이야기를 합니다 그래서 우리는 이 요한 1서를 읽으면서 아마 성도님들 한번 체크를 해봤으면 좋겠어요 사랑이라는 단어가 몇 번이나 등장하는지를 그야말로 온통 그저 사랑 이야기로 가득 차 있게 됩니다 혹시 이제 여러분 이 방송을 쭉 들어오신 분들은 그 앞에 말라기서를 제가 말씀드릴 때에 하나님이 우리를 사랑하시기 위해서 창조하셨고 또 사랑하시기 위해서 우리를 구원하셨고 영원히 사랑하시기 위해서 영원한 천국을 사랑의 나라를 만들었다 하는 말씀을 기억하실 겁니다 그래서 우리는 사랑이 없으면 뭐 아무것도 아닙니다 천사의 말을 다 하고 온 세상 만국방언을다 안다 할지라도 그는 사랑이 없으면 그는 소음과 꽹과리에 불과한 것이고 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 아무 의미도 없는 것이고 또 모든 지식을 알고 모든 비밀을 안다 할지라도 사랑이 없으면 그는 교만의 재력밖에 아무것도 아니라는 겁니다 그래서 정말 요한신학이라는 이 신학은 최고의 신학이라할수 있는데 이것은 바로 사랑의 신학이라고 할수 있습니다 마르틴 루트라든지 또 옛날에 그 바울이라든지 이런 분들이 믿음을 참 강조했습니다. 네. 믿음으로써 어렵다움을 받다 율법의 행위로서가 아니고 믿음으로써 어렵다움을 받는다. 이게뭐 굉장한 좀 거의 혁명적인 진리였죠. 그냥 그걸로 신앙이 끝난다고 하면 은 그건 참 이상한 믿음이 되겠죠. 반드시 그렇게 믿음으로 출발한 것이 소망으로 나아가서 마침내 사랑으로 완성되는 믿음을 가졌을 때 그게 참 믿음이라는 겁니다. 그래서 히브리스야고보스가 정말 살아있는 참 믿음을 이야기하고 있고 우리 앞에 공부했던 베드로 사도는 소망을 이야기하는가 하면은 그 소망은 역시 하나님의 약속에 근거한 진짜 산 소망 그리고 이제 요한은 다시 이제 사랑으로 이걸 마무리하려고 하는 겁니다. 그래서 정말 우리의 신앙생활의 뿌리가 믿음이라고 하면은 줄기는 소망이 될 것이고 그 위에 꽃이나마 사랑이 되지 않겠습니까? 거기서 향기가 있는 것이고 거기서 열매가 있는 것이죠. 만약 에 우리가 나무가 뿌리가 깊어도 줄기가 없으면 은 거기 아무 꽃도 열매도 없지요 반드시 그 줄기가 자라나서 소망을 가지고 위를 쳐다보고 끊임없이 자라나가지고 거기에 사랑의 꽃을 피울 때에 거기 향기가 있고 거기에 벌나비가 날아오고 거기에 열매가 맺히는 것처럼 사랑은 그야말로 최종의 완성이 아니겠는가 우리의 믿음의 완성이라고 할수 있겠습니다 사도 요한은 이 편지를 쓸 때쯤 그야말로 그의 신학의 정점에 이루게 되었고 그의 제자들도 이제 가르쳐서 아주 훌륭한 사람들이 많이 나왔습니다 에베소에 심호하면서 세 사람의 특별 제자가 있었는데 유명한 이그나티우스라는 사람이 후에 안디옥의 감독이 되었고요 파피아스라는 또 유명한 제자가 있었는데 그 히에라폴리스의 감독이 되었습니다 그리고 폴리카비라는 유명한 감독은 서머나 교회 감독이 돼가지고 순교 했던 분이죠.
4: 네, 다 요한의 제자들이군요. 예, 요한의
6: 직계의 제자들입니다. 네. 그래서 이런 제자들을 사랑으로 잘 길러있기 때문에 기독교 역사에 아주 큰 업적을 남기는 그런 인물들이었고 폴리카비 그 심호했던 서머나 교회는 지금도 이슬람교 세계인데도 불구하고 서머나에 가면 은 교회가 든든히 서있습니다. 음. 지금도 심화하는 교역자도 있고요. 예배당도 아주 그려 보석같이 아름답게 꾸며놓은 것을 보게 되었습니다 그래서 정말 하나님을 사랑하는 그런 마음을 가지고 순교까지 했던 그 폴리카브의 기념교회가 서문화교회가 든든히 서 있는 것을 이제 보게 되었습니다. 네. 반대로 처음에는 그렇게 이제 그 위대한 그런 사도들이 심을 했던 에베소교회, 바울이 개척을 했고 브리스길라 아골라가 함께 봉사했고 디모데, 누가, 요한 이런 분들이 섬겼던 에베소교회는 예수님의 책망을 듣게 되죠 나중에 계시도에 가면 처음 사랑을 잊어버렸다 해서 책망을 듣게 되는데 결국 사랑 없는 교회는 무용지물이 됩니다 음. 사랑이 없는 교회는 사실 교회라고 할수 없는 거죠 교회는 그냥 말로 사랑이 충만한 교회 우리는 그냥 맨날 믿음 충만, 성령 충만만 이야기하는데 진정한 믿음이 충만하고 진정으로 성령으로 충만해지면 그 결과가 뭐로 나타나냐면 사랑으로 나타난다는 겁니다 하나님과의 바른 관계가 인간관계의 바른 모습으로 나타난다는 것이죠 그래서 이 사랑으로 똘똘 뭉쳐진 참 사랑으로 굳게 선 그런 교회만이 이단과 사이비도 넉넉히 이겨낼 수 있다. 우리가 교회에서 사랑이 없어져 버리고 사랑이 식어져 버리는 그게 바로 이단이 끼어들게 되고 사이비가 와서 영혼을 들 낚아채는 걸볼수 있습니다. 우리가 음식을 만들어가지고 음식이 정말 덥거나 차거나 하면 그 곰팡이가 못살죠 그런데 이것이 이제 차지도 덥지 않고 미지근하면 꼭 거기 곰팡이가 쓰리게 알맞고 식중독 나기 꼭 알맞습니다. 음. 우리의 신앙도 정말 진리에 대해서는 냉철한 그런 차가움이 있어야 되겠고 또 사랑에 의해서는 정말 뜨거운 그런 열정이 있는 그런 교회. 이런 교회야말로 계속 참 진리와 사랑을 가지고 활활 불타고 있기 때문에 감히 어떤 이단도 접근할 수가 없겠죠. 사도요한은 바로 그 사랑이 있는 교회 또 믿음과 소망을 가지던 참교회 그리고 하나님을 사랑한 교회이면서 이웃을 사랑하되 정말 제 몸같이 더 나아가서 자기를 희생하면서까지 사랑하시던 예수님의 사랑같은 그런 사랑이 있는 교회가 되기를 바라면서 이 요한 일서를 쓰고 있는 것입니다. 우리는 맨날 그저 구원의 확신 고 단계 즉 믿음으로 말미암아서 구원의 확신 고 단계를 넘어서지 못하고 있기 때문에 야고보서까지도 가지 못하고 베드로 전서도 가지 못하고 요한 일서도 가지 못하고 맨날 그저 로마서 갈라디아서 아니면 그저 복받는 거 그런 데서 그저 머물러 있는 그런 안타까움을 우리가 보이고 있습니다. 그래서 누가복음 6장이라든지 마태복음 5장 같은 데서 정말 사랑하되 원수까지 사랑하라고 하신 그 예수님 말씀을 우리가 다시 새긴다고 하면 은 감히 아마 교만할 엄두도 내지 못할 거예요. 우리가 최고의 경지가 사랑의 경지라는 것은 베드로도 이야기했습니다. 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를. 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애에 사랑을 하되 형제의 우애뿐 아니고 이웃사랑을 넘어서 불신자 원수까지도 사랑하는 그 사랑의 세계까지를 이야기하고 있는 겁니다 그래서 우리가 만약에 요한1서가 지시하는 바이삶 사랑을 이루지 못한다고 하면은 우리는 아직 여전히 어린 나이에 불과한 것이고 아주 이기적인 데 머물러 있다고 할수 있습니다 그래서 장성한 사람의 불량은 바로 요한1서에 있는 이 사랑이 온전히 되어서 하나님을 사랑하는 그 사랑으로 또한 이웃을 사랑하고 더 나아가서 이웃을 넘어서 원수까지 사랑하는 그런 사랑의 훈련이 필요한 줄로 믿습니다. 오늘 여기까지만 하겠습니다. 감사합니다.
4: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 주님 이 시간 주님의 십자가를 묵상합니다 수많은 사람들이 우리 앞에 있지만 그 모든 것을 다 내려놓고 오직 나 혼자를 위해서 죽으신 우리의 예수님, 당신을 보기를 원합니다
1: 주다여 죽으신 십자가
7: 우리가 You mm-hmm. only one.
0: 증기선의 활동으로 콩고 선교의 활기가 붙었습니다. 하지만 조지 그램플에게또 다른 문제가 있었습니다. 당시 콩고를 벨기에가 지배하기 시작했기 때문입니다. 벨기에는 콩고를 식민지화하면서 선교사들에게 탄압하기 시작했습니다. 벨기에의 국교는 캐톨릭이었기에 개신교의 선교를 달가워하지 않았고 콩고를 통치하는 관리들은 그들의 야욕을 챙기느라 바빴습니다. 자신들의 야욕을 채우기 위해서 조지 그램필이 가지고 있는 콩고 지역 지도를 요구했고 나중에는 선교에 쓰이는 증기선까지 압수해버립니다. 뿐만 아니라 벨기에는 고아들을 섬기기 위해 개신교가 세운 선교학교까지 압수 통보를 보내게 되는데요. 벨기에는 캐톨릭 국가라서 고아들을 캐톨릭 교회가 아닌 다른 어떤 보호화에 둘수 없다는 이유에서였습니다. 하지만 벨기에의 엄청난 방해와 어려운 환경 속에서도 조지 그램펠은 세상을 떠나는 날까지 선교를 멈추지 않았고 노예처럼 불임당하는 현지 주민들 앞에 서서 벨기에 지배계층에게 항거합니다 그리고 그런 글을 통해 불가능해 보이던 복음 전파의 열매가 하나 둘 보이기 시작합니다. 1902년 그가 쓴 편지에는 이런 말이 있습니다. 이곳 볼로보에서는 지금 한창 복음이 성공적으로 전해지고 있습니다. 그 전에는 비록 우리가 짧은 안목을 가지고 있어서 예측할 수 없었지만 복음을 받아들이는 사람들과 영적 성장이 계속해서 일어나고 있습니다. 우리가 복음을 전할 때 사람들이 들으려 하지도 않더니 요즘은 많은 사람들이 말씀을 주의를 기울여 듣고 있으며 말씀을 듣기 위해 사람들이 몰려들고 있습니다. 그리고 여러 사람들이 주 예수를 구주로 받아들이고 신앙을 고백하였습니다. 앞으로는 더 많은 사람들이 빛대신 예수님을 믿는 날이 오리라 예상됩니다. 이제는 성도들이 많이 늘어나서 예배당의 건축이 불가피하게 되었습니다. 20년 전만 해도 지금 이곳은 칼과 창으로 위협받으며 쫓겨나던 곳인데 이제 그들이 먼저 주 예수 이름을 높이는 찬송을 부르며 우리를 환영합니다. 조지 그램펠 선교사의 선교는 벨기에 정부의 방해도 불구하고 퍼지게 되어 콩고 인구의 20%가 예수님을 믿게 만들었지요. 평생을 콩고 지역의 보음마를 위해 노력하던 그는 1906년 열병을 얻고 얼마 후 하나님의 부르심을 받습니다 조지 그램펠 선교사의 삶을 보면 복음을 전해받은 우리가 어떠한 심정으로 복음을 전해야 하는지를 알수 있을 것 같습니다 귀한 자신의 시력을 잃게 되더라도 귀한 자신의 배우자를 잃게 되더라도 그보다 더 귀한 예수님을 전하는 것 생명을 전하는 것이 곧 우리가 해야 하는 일인 것입니다 보금의 빚진자답게 그 빚을 갚아나가는 우리가 되기를 바랍니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.